0: Velkommen til Unibet Sportscast. Check. Check. Velkommen til en ny udgave af Unibet Sportscast, der i dag er en decideret rundbordsdiskussion, der naturligvis kommer til at handle en del om det netop overståede transfervindue. Det var ikke ligefrem en stribe spektakulære handler, det udmærkede sig ved, men ikke desto mindre så kigger vi på de mest bemærkelsesværdige handler i ind- og udland. For især en dansk klub spillede denne gang med musklerne. Vi skal desuden kaste blikket mod syd for at se på, hvordan de unge danskere er kommet fra start i Næbolandets Bundesligaer. Og så forsøger vi at gøre status over African Cup of Nations, der slutter med finalen på søndag. Ligesom der afslutningsvis bliver gjort nogle refleksioner over Borussia Dortmunds derud i Bundesligaen. Velkommen til Universe Sportscast. Mit navn er Per Maxen men forstærk det derimod, så gæsterne er de samme som i sidste uge. Den ene det er 6'ernes Mikkel Bischof, så er der Jakob Hansen, Tipsbladets spilekspert, og forstærkningen består i Tipsbladets nyhedschef, Torsten Kems, som lige kommer ind fra, fra siden og giver den lidt ekstra. Tre temaer har jeg valgt til dagens program. Den første det er en slags afrunding af den store slutrunde i Afrika, African Cup of Nations, som har fået undervarskriften Jakob elsker slutrunder. Så skal vi tale om transfervinduet i en- og udland, som jo er smækket i her for nylig. Og så skal vi også lige nå at vinde et par af de jungen dænene nede i det tyske, hvor både første- øh, og, og 2. bundesliga er i gang. Men først er det med slutrunderne. Jakob, øh, du har fortalt mig, at øh, VM, Asian Cup, African Cup of Nations, alle sammen er sluttet i overskud for dig. Også selvom der har været masser af spil. Er det fordi, at, at bookmakerne bare ikke kan hamle op med dem, der virkelig sætter sig ind i sagen?
1: Ja, det vil jeg jo selvfølgelig gerne sige ja til. Men det tror jeg nu ikke helt. Jeg har stadig stor respekt for det arbejde, bookmakerne sidder og laver.
0: Men ikke desto mindre. Du har afgivet rigtig mange spil på turneringen ned i Afrika. Og med kun få kampe tilbage, ligger du i et solidt plus. Hvad er det, der har været må ned hver værden gang? Det uh, <laughs> ikke mindst, <laughs>
1: uh, en tro på, at uh, værstnationen også gør det godt, og en tro på, at uh, det ikke er så nemt for favoritterne, som uh, oddsene indikerer.
0: Og i det her tilfælde, der var der to ret store favoritter. Den ene den er vi sluppet af med. Uh, det var Algeriet, men det var meget naturligt, fordi Elfenbets Kørsten og Algeriet røg ind i hinanden i en er det, er det generelt sådan, at, at vi som spillere bliver en lille smule blinde på de hold, vi kender? Og
1: ja. Så, ja. <laughs> sådan er det. Og det er også det altså Det er jo ikke fordi, at bookmakerne ikke gør deres hjemmearbejde, men de ved jo godt, hvem spillerne de holder på, og når man kan gå igennem slutrunder tre gange i træk, som det nu er tilfældet her, så er det jo nok ved at gå lidt imod det den, øh, den normale gambler, han, han øh, går på ved kun at øh, skille til de gængse udfald. Favoritterne øh, vinder altid, for eksempel.
0: Et godt eksempel det, er, det kan godt være, at de møder Ghana i finalen, hvis det går som, som præsten prædikker. Elfenbetskysten har ligget på omkring også fem hele vejen. Til gengæld var der noget, der slog mig som interessant, da jeg var inde for at tjekke, det var, hvis, hvis man havde spillet Ghana fra start, så havde man fået 8-9. Havde man spillet Gane efter første kamp, så kunne man have fået 8-21. Ja,
1: det skulle man have gjort. Så det, så det har du ikke gjort? Nej, det har jeg desværre ikke.
0: Men hvilken af de fire hold, der er tilbage nu? Vi har, vi, har, vi har semifinaler, så vi prøver at gå væk fra dem. Hvem vinder? Hvis jeg nu lige har lidt penge tilbage, hvem sker så?
1: Nu sagde jeg jo Ghana sidst, i sidste uge, så øh, skulle jeg ikke bare tage at holde fast i dem.
0: Det synes jeg også, også er meget fornuftigt. For
1: ja. fordi, øh... Det gav dem bare sjov til i sidste uge. 525, <laughs>
0: ikke? <laughs> nu nævnte du selv det der med, 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 med værtsnationen. De har fået en lille smule hjælp, fordi vi fik sådan noget af det gode gamle flid fedt og ja, p- ja, det gjorde vi.
1: <laughs> De fik en lille smule hjælp. Skal vi ikke kalde det det? Det var et ret underholdende straffespark. Specielt tidspunkt, det betragtning. Specielt tidspunkt, det betragtning. Men altså, vi stod her i en af de første udsendelser under afrika og sagde, at det er jo en velhavende nation, der afholder slutrunden. Så de af os, der havde gjort vores hjemmearbejde, det, det, det kom ikke virkelig meget bag på os, vel?
0: Nej, det gør det vel ikke. At en fra Mauritius, han så ender med at at et relativt billigt straffespark. Han have være nervøs, at han skulle være helt indtil, <laughs> til overtiden med at skulle, uh, skal have
1: pengene ind på
2: kontoen. Ja. Det, det her der er virkelig is i maven, må man sige, den mand.
1: Vi var jo nogen, der sad meget spændte på at se, hvordan de havde fikset en eventuel fæ- straffesparkskonkurrence. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Jeg holder også stadig på, hvis I, hvis ikke havde brændt det straffespark, så havde de fundet en undskyldning til at tage straffesparket om. Ja.
1: Men altså, man kan også sige, er også skabte er jo voldsomt, og selvfølgelig over, over straffesparket, isoleret set, var også øh, en skandale, men der er en tuneser der har været cirka et, to minutter inden det straffespark bliver dømt, har en øh, friløber helt alene med målmanden, hvor han laver en katastrofalt dårlig tæmning. Gør han ikke det, så skulle han til 2-0, og så er den potte ude af verden. Det kunne han jo bare have gjort. Det
0: kan man selvfølgelig altid sige. Øhm, vi var inde på det i sidste uge. Det her har ikke været den mest, spru- mest sprudlende slutturnering i Afrika. Til gengæld er sådan en, der peger... Men kvartfinallerne har været gode. Kvartfinallerne har været gode, og Elfenbenskysten mod, øh, mod Algeriet var klart den bedste indtil videre.
1: Ja, enig. Det var, og det var også rart at se, at virkelig træder i karakter. Som store hold jo ofte gør, når de kommer videre fra gruppespillet. Så træder vi i karakter, det gjorde de mod Alcheride. De var virkelig dygtige. Og spille
2: som et hold, synes ja. jeg også det, det er vigtigt. Ja. Og jeg er turist, som er deres store stjerne, altså hans, hans, hans bror nede i Forsvaret har været mere toneangivende for Eftenbundskyssel for ja. i denne turnering, end han har. Så det viser jo lidt om, at det, det er lidt mere et hold denne gang, også efter de, de har mistet Sokora, Drøkberg og, ja. og,
0: og, og Der er kommet sådan en et generationsskifte, hvis man kan sige det. Vi vil lige drille ham lidt, ham liverpool fan der. Er det fordi, at Colasoré mangler, at de, at de mm. har lukket af <laughs> i Forsvaret til sidste at spillet til 0 over det sidste par gange. Han kommer tilbage for stærkere liverpool ja. <laughs> Så siger du til det? Er du glad for at få Kolo hjem? <går>
2: fantastisk glad. <går> må bliver nok bedre på træningsbanen. At der, <går> ja, ja, ja. Som
1: vi ser, <går> hvis <Ja. går> han kommer hjem. Skal være i Men, det være sjov.
0: Til gengæld, så var der faktisk en af de her stjerner. Altså, Boni, som jo faktisk, apropos transfervinduet nu, ryger til, til, til City, så i den grad vi han som at være kampafgørende. At han er sådan en, der nu er på vej op i hierarkiet hos, hos Elfenbenskysten. Ligner vel i grunden også et ret godt køb af City? Ja, ja jeg, synes det. jeg synes det. Og man kan sige, der, der er flere grunde til det. Blandt
2: andet hans skadeshistorik. Han har jo aldrig skadet med hans store stærke ben, som vi snakkede om i sidste uge. Så når man ikke bliver skadet, jamen, så, så skiller man sig ud i forhold til de andre angriber. De har Manchester City med Maguelo, som er meget skadet. Jovicic er meget skadet. Djeko har også været lidt mere skadet end, end normalt. Så bare du har en, du kan sætte dig op nogle gange, når alle de andre er skadet. Det, det betyder noget. Og så også Manchester City, synes jeg, at mange kampe spiller sådan lidt powerplace her på hjemmebane. Og der kan det godt være ham som, som på meget lille lille områder, eller små områder, kan, kan, kan få et hoved på den, eller kan sparke den ind. Han har meget god afslutningsteknik derinde, og er god til at skabe sig selv plads. Så han kommer ikke til at starte bare mod på Barcelona på udebane, og sådan kampe, hvor, hvor de kommer til at stå lidt tilbage, og de skal have nogen, der kan løbe løbe hurtigt den anden vej. Men, men jeg tror, han kan være en god rammebuk, og jeg synes, han er bedre end Chico.
3: Ja, jeg er sådan set ret enig i den betragtning. Han kommer med en, en utrolig fysik, og kan bidrage væsentligt til, 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 til spillet i det lille felt. Startpladsen, nej, den, øh, den lægger ikke som nogen garanti for ham, det er klart med den øh, fantastiske trup, de har i forvejen. Ikke, så, øh, men et godt køb,
0: jo, helt sikkert. Og det bringer os jo så direkte ind i det her transportminud, som nu er lukket. Hvis vi kigger på nogle af de største handler, og den her var jo så lukket før sådan, sådan den sidste øjeblik. Det har været ret stille et af slagsen med, øh, med, med Chelsea i fokus, de skibber. André Schürler, ikke for ikke for småpenge, men... Øh, for et par hundrede millioner. Og så hen de til gengæld Rohan Couto, som jeg kan huske under VM Mikkel, ham var du vældig glad for. Jeg synes han var god i, i, i perioder. Nogle gange var han måske lidt for
2: meget øh, dribleri og lidt for lidt øh, produkt, men jeg synes faktisk han han han, han er en god spiller. Og jeg tror at måske, at han godt kan passe ind. Han kan også godt spille altså, han har spillet lidt i vingbakken. Han kan også godt spille på bakken. Barcelona altså, var ude efter ham til bakpladsen efter VM. Så. så han kan godt spille. Altså, han kan godt finde ud af at forsvare. Og det betyder jo rigtig meget for, for, for Mourinho. Så jeg kan godt se, at han er en bedre dribler end, øh, end, end for eksempel og, og måske også Salah. Og så tror jeg også bare, det hele... En af de største grunde til det, det er bare, at Mourinho han var sindssygt træt af Gjørle. Altså Han havde hældet ud sidst to gange efter 45 minutter. Han troede bare ikke på ham mere. Jeg tror, han var træt af. Sådan altså. en stor spiller, ikke kan levere, når han starter ind, og Det har han bare ikke kun. Han har været en, en fin indskifter, og Salah gad han jo slet ikke spille med. Så jeg tror også, at Mourinho gerne ville have nogen ud, og så, så fandt han en, der, der der
0: passede ind. Og så fedt er han shot nok fra Italien, fordi hvis man kommer fra Serie A, så må man jo per definition være god til at få Det Er det det, der er resonemanget? <laughs>
1: Han har i hvert fald afgørende for Fiorentina, da der deres statistikker viser, at, han har, at Fiorentina har klaret sig klart bedre, når han har været med, når han har været ude med skade eller karantæne.
0: Men der er han sådan en, der ligner en fast starter i Chelsea, efter en indkøringsperiode bevares? Jamen, jeg vil sige, efter
3: en indkøringsperiode, jo, det kunne han godt. Jeg tror, der kommer en indkøringsperiode, fordi efter at have spillet mange år i A, så er det, bare, det er bare noget andet at komme til Premier League. Det er der slet ingen tvivl om. Dribleriet, ja, han skal, han skal lære det og, og, og passe ind i, i spillestilen i, i Chelsea, men han er spændende, og hvad er noget, han er en 3-4 eller sådan noget i, under VM, så øh, han har nogle ting i sig. Og det er en god plads, han kommer ind
2: på, altså hvis man kigger på Chelsea's hold til de store kampe, så er der vel 10 ud af pladser som nærmest giver sig selv, altså de spiller nærmest med altid med de samme, men det er lige præcis på den plads på højre kanten hvor man siger, kunne de få noget, der bedre end William, som, som godt nok lever rigtig meget defensivt og, og takler og, og gør rigtig mange ting, men han bidrager ikke med mål eller, eller med assist. Han er en udmærket spiller, men hvis de kunne opgradere der, jamen så har de jo nærmest en, en, en fuldendt start, eller hvad vil jeg sige, som, som der ikke kan rokkes ved. Og
0: det er virkelig virkeligheden Sherlock's problem, at Sherlock i spillet de ligner den hazard for meget, og Hazards rolle er en, som er uantastelig på Chelsea-holdet, så vil man per definition altid være nummer to.
2: Ja, det er også et af problemet, fordi Schürrle kunne jo også bedst lige at ligge i venstre side, hvis jeg stod til ham. Da han spillede i Leverkusen, var han jo venstrekant, gik ind i banen og sparkede på mål. Men der var bare aldrig nogen sin plads, fordi Azar, han spillede der. Og der har du Cuadrado, som, som som er per definition højere kantspiller. Han er, det finder ham mere naturligt at spille derude. Så på den måde får de et bedre match på den, på den kant, og så, jamen Schürrle, hvis de kan få så mange penge fra en reservespiller, det er jo fantastisk. Chelsea, de viser Øh, købmandskab.
0: Og apropos, øh, for det er Sjøleskab, så til voldspor nu, og så kan man så begynde, nu er debatten jo så begyndt, læser man den ene formiddagsavis, så siger det, at det er dårlige nyheder for og læser man den anden, så siger man, at det er gode nyheder for øh, Det er spurgt for nylig øh, landsholdets assistenter, Peter Bunde, han siger, at det er godt nyt for, for Sjøles, fordi de regner ikke med, at han skal spille falsk niger, eller hængende angriber, men lige præcis spille den der vingposition. Hvad siger I? Godt nyt for Bentner, eller dårligt nyt? Som udgangspunkt er øh, det godt nyt, vil jeg sige.
3: Der er en, øh, en konkurrent mindre til, til angriberpladsen, i og med at er væk. Øh, og Syrde, ja. Venstrekanten er hans favoritplads, og det er øh, angiveligt også, at han kommer til at spille. Og så er der så en konkurrent mindre i køen øh, for Bentner. Så Men, men igen, øh, spørgsmålet er, hvis, hvis der opstår skader i angrebet, er det så Bentner, man sætter op Eller er det så Syrde, der kommer ind foran er det, øh, det er ikke afgjort
0: nu. Har du en
1: holdning her? Nej, jeg kan ikke sige, det er skidt forbændt, når han er kommet der. De spiller jo ikke samme plads.
0: Så det er sådan pænt. Vi, vi er enige om, at vi holder... Jeg kan ikke huske, hvad for en af formanden, så vi viser, det nu er, at vi holder med. Men nu holder vi noget med, hvad man siger. Det, indtil videre er det gode nyheder, Indtil videre. Ikke? Indtil videre er det gode nyheder. Ellers noget, som... Øh, når jeg kigger ned over listen på de største skifter, udover over dem, vi har ved en Schürrle og Salah, så er der sådan en som Aaron Lennon, som skifter fra Tottenham til Everton. Ja. Mikkel, kan du forklare det?
2: Ja, yeah, han var røget ud i, i kulden i, i Tottenham, og hans store problem har også været, øh, apropos, William, som vi snakker om før, der er bare ikke nok på bundlinjen for Atlanten. Han kan lave rigtig mange gode ting, og er rigtig dygtig til at, til at løbe lige ud, og så nogle gange slå bolden ind, men han ramper aldrig nogen derinde. Så han kan mange gode ting, men, men han, han har bare ikke, øh, han har ikke bare lige det der at gør, at han, han skal spille fast for Tottenham. Så, så det var måske meget naturligt, at sende ham videre. Jeg synes, at han er en god spiller. Hvis de, kan, hvis de kan vække ham lidt i Everton, han er kun 27 år, han har også stadig noget hurtighed, så jeg tror jeg, han kan blive en god spiller der. Jeg synes, jeg har altid godt kunne lide at
1: Ja, jeg er Jeg kan også godt lide ham, men han var jo glædet ud. Fuldstændig ud
0: i anonymiteten. Han var bare ikke Pochettinos kop te? Eller... Til synligheden, ikke? Ja, der er nogle, nogle nogle skifter, der har gjort et, sådan et særligt indtryk på nogle af ja. Udover at uh, vi selvfølgelig skal have et dag med en døje fra, fra, fra Glemsland i Rusland over til, til hold, som alle FCK-fans nu skal adoptere. Ja,
3: det bliver jo bliver spændende at se, om han kan... Ja? kan magte den opgave, det trods alt er at, at komme over i England.
0: Du lyder sådan lidt, lidt lidt tvivlende. Nej, men
3: det er jo fordi, det er, det er jo spørgsmålet, hvor, hvor, hvor ligger han? Øh, du siger selv, at han kommer lidt fra glemselen, og øh, der er selvfølgelig en årsag til, at man henter ham ind. Han er, han er stor og stærk, vi kender ham jo. Men øh, igen, England er noget andet. Så.
1: Det er bare svært at falde igennem på Holds. <laughs> Mandskab. <laughs> De kan ikke score i forvejen, så han kan han jo dårligt blive en <laughs> okay.
0: Hvis man nu skulle være en lille smule ønskesfuld, så kunne man også sige, at det var måske svært at falde igennem på Cardi's hold i sin tid. ikke desto mindre formået end ja, tidligere og igen nuværende FCK'ers at gøre det?
1: Dog mere uerfarne end nærmennem
2: det eneste problem, det kan være, at, at min um, uge, så kan det stå med en anden manager end, end ham, der har hentet ham ind, hvis det er Steve Bruce, som, som har hentet ham ind, fordi de er så dårlige hold i øjeblikket. Altså, de har brugt rigtig mange penge, og at, at, at blive ved med at lægge ned og spille så dårligt fodbold, som de gør i øjeblikket, det, det kan, kan ikke blive ved med at være fred, tror jeg.
1: Ej, det er svært at se efter bedriften. Ja. <laughs> Skal vi kalde det, det? Mod Newcastle Jeg <laughs> <laughs> var man 3-0 på hjemmebane til Newcastle, og så klart et nederlag. Det var jo ikke i nærheden af at være tæt på. Det er ikke særlig godt.
0: Det er ikke særlig godt. Men jeg havde vi har ventet på den største bombe i det her for Og så kom den om sider. Og det var ikke engang en spiller. Er, at det var Harry Rednap ja. <laughs> Harry fik ikke lov til at handle i det her vindue. Og så, så fik Harry ondt i knæet og sagde op. Er der fandt to <laughs>
2: Glenn Hoddle, han krøg også ud, jeg ved ikke, om han fik et eller andet med, med lysken eller anklen, eller, eller sådan efter <laughs> op natten der også. Nej det, det er dyr pinligt, det er jo så sjovt, nogle af de her pressemeddelelser med, det, der så kommer derfra, og det er den måde, de forklarer sig ud af det. Der er ingen tvivl om, at, at, at han bare ikke fik de penge, han ville
0: have, og han vandt så gerne en spiller, og så blev de lidt uværende til sidst, og så bruger han ud. Så nu er QPR endegyldig, altså hvis ikke Harry Redknapp kører så er QPR i vi kan godt sige, de spiller i Champions League næste sæson.
2: Der er et taktisk geni i Sherwood, som er på vej til, til at blive manager måske. Ja, han har jo
1: han har jo været kædet sammen med samme klubber, der har fyrt <laughs> Mandi, siden han selv mistede job. Denne
2: gang passer han meget godt, fordi de er ja, ja. hans to assistenter.
1: Eller det er Ferdinand.
2: Ja, Ferdinand. Jeg kan ikke huske, hvad den anden hedder. De er jo i klubben nu. Jeg ved ikke, hvad Ferdinand har en anden titel, der, et eller anden fin titel. Det lyder rigtig fint. Men han kunne godt finde på at hente, hente Sherwood ind, skulle jeg forestille mig. så. Det, og så Ferdinand så er
1: caretaker-manager lige f- ja. for øjeblikket. De er ved at infiltrere den, den klub der.
0: Ja, hvad skal jeg sige? Så er det også dem, der på Han kommer så også derfra,
1: Ferdinand. Ja. Han kommer for du så ikke.
0: Men, øh, jeg, ved, dine, jeg har hørt nogle af dine kolleger over 6'erne omtale Rio i lidt flatterende toner. Og så, så nok, at hvis han nu kunne forlade banen, så gjorde han det i hvert fald ikke ulykker der Rive, eller hvad? Ja. ja, og det, det han må, altså en eneste grund
2: til, at han kom til klubben, det var jo nærmest øh, Redknapp. Det var hans gamle venner, og træner. Så jeg ved ikke, hvor meget han kommer til at levere, eller hvor meget han kommer til at spille resten af den her sæson. Han har også været for dårlig, så det, så det, er jo, det har været lidt synd, at sådan en stor spiller skulle rundt og, og ligne en serie 3-spiller der på det niveau.
0: Men hvis du nu ikke har været alt for meget gang i det, i, i det internationale vindue, så har der t- så, så, så sluttede det danske transfervindue der ellers med brask og bram.
3: Ja, det gjorde det. Der var, øh, der var knald på til det sidste. Øh... Altså, den, den helt store kom jo, øh, kom jo allerede øh, inden weekend hvor, hvor Esbjerg solgte Martin Pussis til, til FC Midtjylland. At der så efterfølgende var forhandlinger, der trak så meget ud, så både Brøndby og FCK lige pludselig blev, blev nævnt som værende bejler til Pussis også. Det var så kun sjovt at følge med i. Men øh, der skete nogle ting øh, både i, i Midtjylland, og øh, Esbjerg solgte jo også øh, faktisk adskillige profiler fra, fra deres hold. Og... Øh, og UB har hentet stærkt ind med, med, med to angriber, eller nu må vi se, om det er stærkt hentet ind. I hvert fald så har det så er de gjort det, ikke? styrket angriber. Ja. Men, øh, men, men jo, det blev, det blev underholdende til sidst. Øh, så det var kun dejligt at følge med Det er altid en sjov dag. Ovenpå på nogle lidt sløje uger, så var så det, det en udmærket afslutning. Hvem har så gjort det bedst? Ja, men det har FC Midtjylland, hvis man ser øh, samlet set på det. Det er der ingen tvivl om. De henter pudsis, de henter, henter Superligaens topsko, det i sig selv er, er lidt en, en magtdemonstration. Øh, vi har talt før om, at de andet er en øh, rigtig, rigtig stærk målmand også, og ligesom har styrket sig på den position. De holder på øh, Pione Sisto, som de åbenbart fik et, et ret stort million bud på, 30 millioner. Og øh, i, i sluttimerne, jamen, så var der også bud på Sylvester Bund, som de så også holder på. Om det så var frivilligt eller ej, det er jo så, det er jo så en anden side af sagen, men, men i hvert fald så har de holdet intakt, og de fik de her to... Legespillere fra i efteråret, gjort permanent også ret tidligt, inden transferinduet egentlig gik i gang. Så de står rigtig, rigtig stærkt. De, er, de har kun sagt farvel til, til unge talenter eller folk, der ikke var i nærheden af holdet. Øh, så, så der er ikke nogen tvivl om, at de, de står meget, meget stærkt.
2: Jo, jeg synes også, at de er så stærkest. FCK, det er sådan lidt, lidt sjovt, den måde de gør det på, ikke? At de bare henter stolte gamle spillere ind og så håber på et eller andet. Det er som om, at de ikke slækker nogen scouting... Øh, del mere, Det er bare at hans gamle spillere, de henter ind, men selvfølgelig kender han dem, så det kan måske gøres med. Jeg synes ikke, så det, det, det er noget, som klærer en stor klub som FCK, at man ikke søger bredere, når man skal have en spillere.
3: Så, sådan, sådan ser det ud i hvert fald. Det, det, det vil jeg godt give dig fuldstændig ret i. Jeg har en, en lille fedus til, til den islandske angriber, de har hentet. Bjørn Sigurd også, tror jeg. er. Øhm, som Ståle jo i sin tid hentede, da han var i, i Wolverhampton, der hentede han ham fra, fra norsk fodbold. Dengang havde han scoret syv mål i 11 kampe og øh, blev så hentet af Ståle. Han må have set et eller andet i ham, for nu, nu har han gjort det en gang til. <laughs> men han vil kun øh, lege ham den der gang. Øh, ja, lige præcis, en dog, med, en, dog med en option, så vidt jeg husker. Ja. Øh, men altså, han blev i norsk fodbold, jeg har været inde og læst lidt omkring ham i, i hans tid der, øh, blev beskrevet som en rigtig, rigtig spændende spiller og en øh, en skarpspiller, hans store problem har været, at han har en åbenbart meget svag ryg, som han har problemer med, både i første, første ophold i Norge, og siden blev han så også udlejet fra, fra Wolves til, til Molde, hvor han igen røg ind i nogle rygproblemer. Men når han var på banen, så leverede han og, og var med til ligesom, at sikre mesterskabet for Molde med, med nogle indskiftninger og nogle, nogle scoringer. Så, så lad os nu se, hvad, hvad han er for en type, men, men på papiret, ja, så, så er det jo bare, at han kigger til til Wolverhampton igen, og så henter han der. Så det er ikke, det er ikke noget, som, øh, som, som som udgangspunkt ser, ser stærkt ud, men altså, nu må vi se, hvad det er. Nej,
2: det er i hvert fald ikke blevet styrket af FCK, altså, de har Nej, mistet Bengtsøren Binks, i Klavnemier, ja, de, de, de bedre, end kunne godt spille lidt på det hold der. Ja.
3: Så, så der er nogle, nogle gode spillere, jeg synes, de har mistet, og så skal de have nogen ind, som er der lidt mere spørgsmålstegn. Ja. Og igen, i forhold til, til FC Midtjylland, jamen altså, så er der, der er ny spiller, der skal spilles ind. Midtjylland har Pusic, som, som de skal have spillet ind, men altså, han kommer fra en anden dansk klub, så han kender, ligesom, hvordan er det man gør i Danmark, øh, og, og er jo i den grad faldet til må man sige, med hans ni scoringer fra efteråret. Og så har de en målmand. FCK det er altså markspillere, som, som der skal spilles ind på det her hold, som, som det er med forårsæsonen. Jamen, så er der bare ikke tid til, at de skal spille ind. De skal levere fra start, og
0: det er lige om lidt. FCK har været passiv, Brøndby har også været sådan relativt passiv. Tror I, de er blevet overrasket over, hvor aggressivt Midtjylland er gået ud her til allersidst?
3: Mm, ja,
0: det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, hvad, øh,
3: om, om de kan være overrasket over, at i virkeligheden, øh, Midtjylland har fået nogle penge, og det har de ikke lagt skjul på, og øh, at de går ud og bruger nogle af dem. Jamen altså det, det, Nej, jeg tror ikke, de er overrasket. Jeg tror mere, at det handler om... Jeg ved ikke, om, om man kan sige, at der, er, der er ikke der er ikke gået noget galt i FCK. Det må jo være en bevidst strategi, at de gør, som de gør, som de gør, som de gør, som de gør. Det er Brøndby, ind De sidste hentet 16 spillere ind de sidste, seneste tre, tre transfervinduer. Nu, nu henter de så bare en, og det er også tid til, at de ligesom stopper op og så får det her hold til at fungere, uden at der skal hentes nye spillere ind, så, så nej, de er ikke overrasket. Og Brøndby, Brøndby har i, i virkeligheden udmærket kvalitet på deres hold, så det at de henter en højere bak, Jamen det, det var måske tiltrængt Frederik Holst, der ikke været ligagens bedste højreback. Så øh, så det er okay.
0: Jeg har hørt Karoud sige, at nu var det tid
3: til at trimme truppen. Også det, ja. det har de så også gjort. Altså, de har fået sendt nogle, nogle spillere ud, som ikke var i nærheden af spilletid. Almedbæk, Rødt øh, til Esbjerg og Simt Berge er ikke smuttet endnu, men ikke der kommer til at ske noget med, med de svenske og norske transfer-vinduer, så, øh, de, de, så der skulle, er blevet trimmet. De skulle trimme banen i stedet for. Det
0: Det kan blive, blive sjovt. Hey, for. Du, du, du jokede lidt med, at OB har to angriber. Det, et eller andet er der vel to. Sådan, den ene måske lidt mere en end den anden. For, uh, Dalgaard var på et mislykket ophold i Heren for en, kan vi vist roligt sige. Men var jo god for en masse mål i Viborg. så Sehova lidt mere, måske. Hvad, hvad bliver det for et makkerpar, hvis det der bliver et makkerpar?
2: Ja, det er spændende, at det bliver et makkerpar, den er der en af dem, der kommer til at spille. Altså. Nielko har jo aldrig, aldrig været sådan en spiller, som, som, som deltog så meget i spillet, men han har kunnet sparke bolden ind på, 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 på fint niveau, altså mest i, på divisionsniveau, men også okay her på, 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 for det seneste fra, for Viborg, det var i Superligaen. Så jeg ved ikke rigtigt, om, om han kommer til at blive en succes. Han skal også ind og komme i gang med, med at spille igen og komme ind i en rytme, for han har jo ikke spillet nærmest i, i Holland. Så bliver spændende. Og Sohoa, der har vi stadig til gode at se, om han kan begå sig på, 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 på øverste niveau. Ikke fysisk, men... men Bare sådan spilintelligensmæssigt. Jeg synes ikke, at han, han lever forkerte steder hen. Jeg synes at han ikke, han har nogen timing i de ting, han laver. Hvis, han begynder at, hvis det begynder at klikke, så har han jo råmaterialet, men, men, men der er også noget, der foregår i hovedet på spillerne. Og det er jo en stor del af det, desværre, for os, for, for, for sådan en stor dreng som ham.
3: Man kan sige, at hvis, hvis de bliver et markerpar, så bliver, det, så bliver det ikke et markerpar, der kommer til at, at køre et meget højt presspil fordi <laughs> der er, de er kendt for de store løber, og af øh, Men jeg synes, at Dalgård. Det, det bliver meget spændende, fordi han kommer rent faktisk også med et brækket ribben, som han lige skal have, have fikset først og øh, få lyden. Vi siger, at han først kommer til ligesom, at kunne træne fuldt ud, når Superligaen er gået i gang. Altså det bliver sådan først fra omkring 1. marts, at han egentlig kan træne fuldt ud. Så inden han ligesom kommer i gang, jamen, så kan vi være langt hen i foråret. Så hårer ja, vi vi kender ham jo kæmpe fysik, og, øh, og han øh, lagde også ud med at score i sin første træningskamp, nærmest indblikket var blevet tørt på den kontrakt, han havde skrevet under. Så altså. Hvis han får det rette materiale at arbejde med, så skal han nok få lavet nogle mål for, for OB, men om det bliver en decideret succes, det må vi se. Der er også, øh, der er også det faktum, at de begge to kun er der for, for resten af sæsonen. Den en på en lejeaftale og Soho har fået øh, de her måneder. Men de har godt fået udmærket
2: servicering, så altså, Falk er jo Helt en til. Oplæg, ikke? Helt, ja. og Emil Larsen, så det kan nærmest ikke blive bedre, hvis de bare har en, der kan, der kan prikke ind over stregen ind i feltet, så kan det jo godt være, at det kan blive en stor succes.
0: Ja. Så summa OVP, OVP som træner, et par okay fornuftige forstærkninger. Efter fire runder taler vi ikke længere om OB som potentiel nedrykningskandidat.
3: Så kunne
1: det godt være. Man fungerer så hårdt på et hold, der skal måske kæmpe om at undgå nedrykning, når det ikke gik på et hold, der kæmpede om guldet i Sverige. Hvor de mente, han var for tyk.
3: <laughs> <laughs> Jamen det kommer jo an på, at øh, OB har jo, har jo de her spillere, der kan sætte, sætte ham op med. Med nogle indlæg, eller, øh, eller nogle, nogle passninger, Emil Larsen og Rasmus Falk. I de modsætning til IFK? Jamen, jamen altså... Problemet med Sohoa er jo, at han er jo ikke en boksspiller.
2: Han er simpelthen, han er stor og stærk. Han er jo ikke en, der bare ligger derinde, og så skubber folk væk, og har et godt hovedspil, og, og er aggressiv på fors og sådan noget. Han er jo faktisk et spiller, godt kan lide at få den lidt i dybden, og, og godt kan lide noget plads at bevæge sig på. Så det er sådan lidt atypisk i forhold til sin størrelse, den, den spilletype han er.
3: Ja faktisk er han også overraskende hurtig i forhold til den i Ja, når han, han, <laughs> Nå, han først er der. Han vil sige ligesom, kakt jeg er ikke, ikke tyk, jeg har bare store knogler. Ja, ja. Men altså, de får et halvt år begge to, og de spiller lidt for livet, begge to, kan man sige. Så øh, om ikke andet, så må de, de må komme med noget, med noget fight eller noget indstilling. Det må man, man i den grad håbe. Altså, UB har, har jo også andre angriber, så det er jo ikke nødvendigvis de to, der skal spille, hvis, hvis OB overhovedet stiller med to angriber. Det er jo heller ikke sikkert. Så, øh, men at de har styrket angrebet, lad os bare kalde det, at de har styrket angrebet, det, det trængte også det. Så øh, på den front er det okay, at de har, har hentet to angreber
0: ind. Lige nu jeg vende sidste navn, som faldt mig i øjnene, det var, at Brøndby trimmede truppen, og de trimmede den i form af øh, Mette som nu, helt overraskende, skal til Hobro. Fordi fodboldeventyr synes han godt om, og derfor så var det et naturligt skifte at tage til Hobro.
3: Det siger han jo. <laughs> Så, øh, ja, det er lige før. Øh, jeg har også været meget overrasket over da, stemningen i klubben, og det hele var helt fantastisk. Altså, jeg kan jo huske, at han var i Midtjylland. Det, det sidste stykke tid, der, og øh, inden han kom til Brøndby eller lige i tiden op til, der, der lader han jo have fællesskabet, hvor han godt kunne tænke sig. Og, og kom øh, tilbage til Københavnsområdet og det gjorde han jo så i Brøndby og det var, jo, det var han jo rigtig rigtig glad for nu tager han så til Hobro af alle steder jeg ved ikke hvad det er, der trækker det over andet end at han kan være sikker på at få noget spilletid og det trænger han jo selvfølgelig i den grad også til at få øh, han havde ikke noget at byde på længere i Brøndby med alle de indkøb de har gjort og den øh, skade der har holdt ham ud i lang tid jamen, altså, og altså godt kontraktudløb til sommer jamen, så var der ikke så meget andet at gøre end at søge andre steder hen. nu at det så bliver Høbro det er godt for Høbro øh, jeg havde ikke set den komme, at, at, at han skulle ende derovre. Jeg ved godt, at der, havde, der, var, der var et rygte på et tidspunkt om, at de var ude efter men jeg troede simpelthen ikke på, at, at, det, at det kunne falde på plads. Så, så det var også en
0: overraskelse. Det kan være, at han, det, det kan være, at han plejede at spille Playstation fest med, med, med antipasser. Nu, nu skal de også så kan de bare spille det. Ja. Men altså, han kommer jo han kommer med
3: noget energi, og det er jo, det er jo sådan noget, han godt kan bruge, og erfaring og, og alle de her ting. Ikke? nu mister de Emil, Emil Berggren. Det er ikke, fordi Thyssen skal ind og spille den der angriberrolle, men han kan bidrage med noget offensivt ikke, fordi han har den der energi. Så, så for Hobro er det et rigtig godt køb.
0: Altså, vi har talt om det, når vi skulle vurdere, hvem skulle røbe ud af og Der har vi været onde ved Hobro før, blandt andet fordi de mangler erfaring. Den en spiller som tyssen sådan en faktor? Kan, kan indkøbet af tyssen opveje, at man nu slipper en Emil Berggren til Braunschweig? Nej, det kan det ikke, fordi de fik ikke rigtig noget ind
3: i stedet for at bruge, så de mangler faktisk en angriber lige nu. Det var åbenbart meget tæt på, at de hentede hvad hedder, den lange angriber i Midtjylland. Paolo Gnrattu. ja. Det lå nærmest i kortene, og det blev faktisk også sagt på TV fra Glenn Ridersholm's side, i løbet af transfer deadline dag, at han skulle til at bruge. Og alle vidste indtil det, det er så i hvert fald sammen og han endte med at blive ud til Vejle i stedet for. Hvorfor? Jamen det ved jeg ikke. Det var noget med at Midtjylland ikke ville have at han skulle spille i en anden Superliga klub, så han potentielt kunne tage point fra Midtjylland. Jeg har det sådan lidt, hvorfor kunne man ikke lave en en klausul og sige at han ikke må spille mod Midtjylland? Og så går alle være glade. Det ja, tilfældigvis
0: var skadet. der skulle stå sådan en, en underrubrik i kontrakten, du er skadet på den og den dag. Ja, men altså
3: det, det er jo set før, den slags aftaler, så det er jo ikke noget unikt, og det, det, kan, man godt, det kan man jo godt komme ud af. Så lave lave en aftale. Sumo er med, at brug. De kommer ud i ud, uden at få en erstatning fra Emil Berggren, og det er ikke godt. Og jeg ved godt, at de, de stadig jagter de løsninger, der nu måtte være med at kunne finde en kontraktfri et eller andet sted, men, men det er ikke godt, og det, det styrker absolut ikke deres position i nedrykningskampen.
0: Emil Berggrøn, han, skal tage, han tager til Tyskland, og han tager til dem, som i skrivende stund er nummer 4 i den næstbedste tyske række. Øhm. Og derved så er vi øh, ude i det, jeg kalder de jungen dene, fordi der har mange danskere, der lige nu render rundt med pænt succes i det tyske. Øh, vi ventede de fleste af dem sidste uge. Vestergaard og øh, Højbjerg med fine debuter for øh, henholdsvis Valdabrennen og Augsburg. Josef Poulsen han er fastmand nede hos øh, Leipzig. Og så er der jo sket en interessant, der en interessant transfer. En bare 16-årig knægt fra Lyngby ved navn Jakob Brun Larsen har skrevet kontrakt med Borussia Dortmund. Jeg har allerede hørt ordet ødegå Light. For de har så åbenbart været et kæmpestort talent. 16 år, det er ikke ret gammel. Mikkel, du var i starten af 20'erne, da du byttede, da du byttede Danmark ud med en professionel karriere i England. Det, der var du voksen. Kan du, kunne du forestille dig at skifte som 16-årig? Nej, det kunne jeg
2: ikke. Jeg, jeg ved ikke engang, hvad jeg lavede det. Jeg gik efter gymnasiefester, tror jeg. Altså, jeg. Jeg tror bare, at spiller bliver jagtet tidligere nu, og de, de er mere modende måske på mange måder, men jeg kunne ikke selv have forestillet mig det. Jeg var jo ikke, engang, ja, jeg var ikke moden på nogen måde rent spillemæssigt heller, ikke? så, så det, det, jeg ville ikke kunne stå på egen ben i et, et andet sted. Men jeg tror også, at det, der bliver taget bedre hånd om det nu, end der, end der gjorde dengang. Altså. Bare da jeg kom til Manchester City som, som 20 årig så var der jo ikke altså hvis du ikke spillede så havde du nærmest fri Hvis du af hvis du ikke var i kamptruppen, så i starten under kigen, så fandt du ud af at det fredag, jamen du kigge lige på, på, på listen, dem navn står ikke blandt de 18, så kunne du tage hjem til Danmark i lørdag og søndag, og så træne mandag igen og så lige træne tre gange næste uge, og så så, så tilbage til igen. Det havde ikke noget, altså der var ikke noget udvikling i det på nogen måde. Og jeg tror det, det er meget mere struktureret i Tyskland. Det er også blevet lidt mere i England nu, men, men det er lidt mere gamle dage, og, og old i, i, i England. Ja,
0: specielt det her alt det her snak om, om 16-årig wunderkind fra Norge der skifter på en millionkontrakt til, øh, til Real Madrid jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på øh, for hver guldhistorie Golden Boy der er her, så må der være 100 Freddy Adus som bliver skrevet op til at være kæmpe talenter øh, og som så ender med at floppe og få en flot karriere i den serbiske 2. division
1: Jamen kan man sige nej Hvis Real Madrid kommer og vifter med en kontrakt? Kan man man sige nej, hvis Dortmund kommer og vifter med en kontrakt? du står som 16-årig knægt og er glad for at spille fodbold. Kommer Dortmund og siger, at de gerne vil have dig ned og spille? Skal man godt nok være så as united
2: nej til det. Ja, det synes møde går ikke. Kan godt være at han skulle have taget til Ajax. Så altså, er der mange der står og siger at han spillemæssigt måske vil passe bedre ind og kunne udvikle sig bedre og sådan noget. Men altså, der, i Ajax henter der også rigtig mange gode unge spillere ind, og der er også altså, fordi for, for hver Christian Eriksen, der er bryder igennem der, så er der også fem som ikke gør eller 10 der ikke rigtig gør, som de henter ind, så man skal også tænke på at, at du kan, for det første hvis du kommer til Madrid, så har du også måske en platform platform nedeunder, du kan komme til med det samme. Hvis du ikke har, har succes der, så skal man da også kigge på pengepunk nogle gange, altså, hvis, du, hvis du ikke står igennem i Ajax, så rører du til et eller andet øh, bundklub i Holland, og tjener, øh, Ingenting. Her har han allerede fået påstået pengepunktet som, som ødegår så selvfølgelig skal han også kigge lidt på pengene, og det skal
3: nogle af de her også jo. Altså, det
2: kan ikke alt sammen bare være, være udvikling og det ene eller andet, det tror jeg simpelthen ikke. På. Man
3: kan sige, at det er lidt tidligt som 16, at vi begynder at kigge på pengepungen allerede, <laughs> <laughs> hvis man gerne vil have en lang fodboldkarriere. Men... Ja, er bare ødegår
2: for at et eksempel men ja, nogle af de andre ja. selvfølgelig har med til det er jo ikke ham med til Dortmund. Nej, nej, nej. På. nej.
3: Men altså med ødegår. det var jo ikke, det var ikke bare Real Madrid eller Ajax, det var jo samtlige store klubber i Europa, der ville have ham, ikke? Så, så flask så, jamen, man kan ikke bebrejde ham, med han tog en af de store kontrakter, det synes jeg ikke. Øh, med hensyn til vores eget talent i Dortmund, jamen altså, det er jo ikke givet, at, at det bliver til andet end øh, et år eller to dernede, og så, så kommer han til noget andet. Men, men det, det er da flot, at, at Dortmund øh, henter en dansk spiller. Det er altid, altid fint.
0: Men, <laughs> vi byder bare bank i det, som, som du siger. At du, Mikkel, du tror, at der bliver taget bedre hånd om dem i Tyskland. Og vi har den her evindelige debat med, at at hvis Bentner nu var kommet til en tysk klub i starten i stedet for, så var han måske blevet lidt mere som vores allesammens kælede Pierre Emil. Uh, som vi jo bliver omtalt også efter. Jeg, jeg blevet mærke i, at, at uh, der efter kampen, uh, hvor, de, hvor, de, hvor de vinder 3-1 over Hoffenheim, og han spiller 71 minutter, og får, trækker et gul kort, han uh, tager frisbark, han uh, uh, lægger op til den første scoring også efterkampen, så siger hans træner. Altså, vi hiver ham ud, fordi vi skal ikke risikere noget. Underforstået, han kommer også til at starte ind i den næste kamp. Og den attitude, han kommer med, er en, en langt mere, jeg vil næsten sige, tysk attitude, end det var en sådan en, en engelsk attitude. Du nævnte jo selv, Mikkel, at øh, han slæbte han øh, vandflasker. Jeg tror ikke, at Binder har slæbt vandflasker på noget tidspunkt. <laughs> Nej, ikke engang sin egen. Men er det sådan, at, at man i højere grad skal kigge på, hvad for en liv, hvis du er en ung menneske, hvor, altså vi... Det her, der er fædre. Må de jeres børn hen, hvis de fik tilbudt en kontrakt. Jeg hører dig også i Holland, Tyskland.
2: Ja. Ja, men jeg tror selvfølgelig, jeg tror, der er, noget, selvfølgelig er der også noget personlighed i det. Jeg tror, Ben er en anden person end Per Emil og har en lidt mere afslappet holdning til det meste. har så også haft rigtig meget talent, som så har bragt ham der, hvor han, hvor han er nu her. Men, men øh, altså... Jeg tror også, det er svært for eksempel i England at slå igennem det. De, England kører jo simpelthen så mange øh, middelmådige spillere. Der er så mange penge derovre, så, så de i stedet for at satse på en eller anden ung en, jamen, så vil de hellere hente en anden for, for 5 millioner pund og så en anden, en anden, som de ikke rigtig ved noget om. Fordi de har, så de har pengene, der er sådan nogle store tv-aftaler, og der har Tyskland måske bedre mulighed for, for at satse på den fordi de, ikke, altså de er bedre til at udvikle for det første. Der er bedre struktur og udvikling derovre. De har bedre træner har meget bedre kvalificerede ungdomstræner. Og så giver de bare chancen til flere
0: spillere, fordi de ikke har så mange penge. Vi vælger, vi, vi vælger at være positive på Jakob og Larsens vegne, og så håber på, at øh, der bliver en ny forstærkning til det, til det danske U21-landshold om et øh, par år. Det var, hvad vi nåede i den her omgang. Tak til Mikkel Bischoff til Thorsten Kiems og til Jacob Hansen. Du lytter til Unibet Sportscast med Per Og her til sidst nogle ord om ægte liebe, Den ægte kærlighed. Det, som indtil den sæson, var det smukke eventyr om Borussia Dortmund. For Bundesligaen blev skudt i gang med mannér i det, man kalder engelske Wochen, Det vil sige, at der også var kampe midt i denne uge. De to første runder har der også været præget af nogle artige overraskelser. Ikke mindst voldsbursen nedsabling af FC Bayern på hele 4-1. Og samme Bayerns 1-1 hjemme mod ca. 0-4. Sidst nævnte dog mere forståeligt, i det sydstyskerne spillede det meste af kampen med 10 mand, efter at Jerome Boateng så rødt efter en hovedløs takling af Sidney Sam. Manuel Neuer, han nappede ganske vist det efterfølgende straffespark, da i tyske medier blev omtalt som decideret tilbagelægning, da Boatengs Motengs svage skud var af den slags, som en keeper bare samler op. Schalke, de vendede sig aldrig til at være i overtal, og derfor så var det ikke nogen overraskelse, at Bayern kom på 1-0 i anden halvleg. Men det var heller ikke en overraskelse af Benedikt Höwedes udlignede efter en dødbold 10 minutter senere. Det var hans tredje mål mod Bayern, hvis svaghed omkring Jørgens Park, altså i begge ender, må være et af Guardiolas højeste prioriteter. Uanset Bayerns sløje start, så er der ingen grund til at revidere, hvordan Bundesligaens top kommer til at tage sig ud i dette forår. Selvom det er nærmest skriges op til, at Bayern er der undergang nær efter blot et enkelt point i de to første kampe. Ja, så er der ingen grund til panik i det sydtyske. Det er der derimod nogle 100 kilometer længere mod nord. Nærmere bestemt i Rur, hvor de sidste sæsoners første udfordrere for Borussia Dortmund mildt sagt er i krise. Det hele det kulminerede onsdag aften mod Augsburg, hvor man hjemme på Signal Iduna Park tabte med 1-0. Og det mod et hold, der i anden halvleg var reduceret til 10 mand. Vanen tro, der arbejdede de sort-gule i gården godt nok, skød flittigt på mål, men ramte igen, vanen tro, ikke målet, hvor veteranen Alex Manninger havde en af sine gode aftener. Til sidst så forsøgte BVB med det, man på tysk kalder de Brechstange, men lige lidt, der hjalp det. Så Pierre Emil Højbjerg og kompagni tog alle tre point med hjem til det sydtyske. Efterfølgende der måtte hele Dortmund-holdet, anført af Hummels og Weidenfeller, gå bådsgang mod de galbe vandt, uden dog at finde synderlig forståelse for fansene. Begge parters nerver, de er slite, og selv de mest trofaste BVB-fans begynder at miste tålmodigheden med holdet, og det er til en gang så uangribelige trænerikon. For hvis ikke Jürgen Klopp kan motivere, hvad så? Henrik Mkhitaryan og Shinji Kagawa virker opgivende. Marco Reus ligner en, der tænker på, hvilken ny klub han finder sig i efter sommerferien. Jiro Immobile prøver, men rammer ikke målet, og sådan kunne man blive ved. Dortmund de har viljen, men viljen alene er ikke nok. Og mens Dortmunds ægte libe synes at styre direkte mod anden Bundesliga i et langt ukontrolleret dødspænd, ja så stiger firmaholdet fra Folkevognsbyen til gengæld til værs. Fodboldromantikere, der har lært at elske Dortmund over de sidste sæsoner, for dem ja, så er det triste nyheder. For selvom b 4 naturligvis også er en forretning, som så mange andre, så havde man næsten helt glemt det i den euforiske stemning, der herskede, mens de var Bayerns nemesis i ligagen. der forholder det sig med voldspor, som nok er den eneste reelle udfordrer til det sydtyske imperium, men som langt fra har samme charme eller troværdighed som en oprørsalliance, som Dortmund har. Sympatien for de tab tabere fra Champions League-finalen i 2013, den er intakt. Men håbet om at se dem gøre fremskridt svinder dag for dag. Og at skulle sætte sin lid til Wolfsburg som erstatning for Dortmund, det er ikke noget, der falder neutrale fans lidt. Problemet ved Wolfsburg det er, at klubben er et af de mest udtalte firmahold i Tyskland. Ikke så foragtet som RB Leipzig eller Hoffenheim, men heller ikke så socialt accepteret som Leverkusen. Træner Dieter Hæggen, han har ikke samme tv-karisma som Jørgen Klopp, ligesom den sportslige ledelse slet ikke er så udtalt som Hans-Jørgen Watzke fra BVB. Men den største forskel, det er fansne. De 80.000, der fylder signal i Park ved hver hjemmekamp, og som gerne rejser Tyskland tyndt for at støtte deres hold, det står i skærende kontrast til Volksburg, der ganske vist er en mindre by, men hvor stadion kun er fyldt til randen ved hjemmekampe mod de store hold og hvor fansene til udkampene kan tælles i hundreder og ikke i tusinder. Målspur, de har budgettet og kompetencerne, men hverken den nævne nævneværdige gode historie eller den folkelige appel. Det kan godt være, at de er i gang med at bygge et slagkraftigt hold af international standard, med navne som Kevin De Bruyne, Ricardo Rodriguez og senest andre Schörle. Og til sommer nok også en boksangriber af international kaliber. Hvor Dortmund var klubben, der blev elsket for modgange og velfortjente medgange, udstråler en klub, der har FV-koncernen i ryggen, bare ikke den samme seksapil. Wolfsburg har ganske længe måtte kæmpe sig vej til status som fast bestanddel del af Bundesligaen, men vil, i hvert fald så længe der er noget, der hedder FV, aldrig komme i fare for samme økonomiske kaos, som det BVB var ude i ved starten af det år Dortmunds ægte liebe er kun ægte, fordi kærlighedsforholdet er turbulent. Med voldspor, der vil de neutrale fans aldrig få andet end et fornuftigt skab. Men om Dortmund og deres mange fans, især de nyeste af dem, rent faktisk har det passionerede kærlighedsforhold, som den moderne fodboldmyte fortæller om, ja, det skal nu stå sin prøve. Trods sidstepladsen er det stadig svært at se, at klubben, der den 24. i denne måned møder Juventus i 8. af Champions League, skal kunne rykke ned. Det vil i så fald være en sportslig katastrofe, der kommer til at give genlyd over hele Europa. Men efter starten på 2015, så er det ikke længere utænkeligt. Og spørgsmålet er nu, hvorvidt spillerne, i hvis selvforståelse man længe har været Bayern Jæger nummer 1, kan sadle om og spille for ren overlevelse. Det bliver en interessant proces at følge mellem de af spillerne, der rent faktisk besidder denne ægte libe til klubben, og de for hvem ordene bare er blevet en floskel fra fodboldens verden. Altså en myte, der er blevet genfortalt så mange gange, at mange er endt med at tro på den, frem for at forholde sig til realiteterne. Du har lyttet til Beds Podcast. Andreas Stefansen sad i teknikken, og mit navn er Per Maxen.